0: En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Renan Solís. Él es sexólogo y busca compartir información de interés para una mejor educación sexual. Con él platicaremos sobre la diversidad sexual y cómo plasmarla en la educación infantil. Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes para así poder entender desde dónde actuamos.
1: Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir. Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto,
0: sé, soy, amo, soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desenvueltas en donde hablaremos de un tema súper controversial. ¿Debemos o no debemos hablarles a los niños sobre diversidad sexual? ¿Cuándo y cómo debemos hacerlo? Yo personalmente soy de la idea de crear espacios de conversación sobre este tipo de temas. Es algo súper saludable para toda la familia. Por otro lado, en este podcast hemos hecho muchísimo hincapié en que los niños son esponjas, absorben todo lo que obtienen de su contexto tanto lo bueno como lo malo. Y por lo tanto, si queremos que nuestros niños crezcan sin ser discriminados o que discriminen, no hay nada mejor que desprendernos de nuestros prejuicios y enseñarles a respetar, pues en este caso, la diversidad sexual, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Nosotros en Tiny, fíjate que este mes en el contenido pedagógico hablaríamos de las familias. Y creo que es una de las formas primarias para empezar a hablar de este tema que es como la diversidad familiar, ¿no? Y algo que les decíamos a las maestras es, hablen de la diversidad familiar, o sea, empiecen a hablar no solo de mamá y papá, sino de todas las nuevas formas que existen de familia. Y bueno, es algo que, que decidimos implementar en Tiny, que pues ustedes saben son niños de uno, dos y tres años, cuatro, cuando mucho.
1: Sí, claro, no, no, no tanto, es que todavía no hemos implementado el... La diversidad como tal de. Sexual. Uh, ajá. De dos mamás o dos papás. Pues porque tampoco tenemos el caso de, de algún niño con, con estos papás, ¿no? Entonces, pues. A es mí... algo que queremos hacer, ajá, pero, pero queremos tener primero como herramientas para Exacto, poder queremos llevarlo informarnos. a formarnos. Digo, llevamos mucho tiempo. Creo que este. Este tema en especial fue como que por lo que empezamos el podcast, siento. O sea, llevamos años queriendo grabarlo, queriendo platicarlo. Eh, grabamos uno de educación sexual y no nos fue suficiente. O sea, creo que no abarcamos todas las dudas que teníamos. Es amplísimo. Amplísimo. Entonces... Ahorita sí sin más preámbulo, bienvenido Renan, y muchísimas gracias porque te encontramos y nos vas a sacar de todas nuestras dudas.
2: No hay yo, ojalá, espero tener como las respuestas y que nos dé también el tiempo, ¿no? El porque tiempo. justo lo que decías, el, 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 el tema es tan vasto, ¿no? Que, que solo saber por dónde empezar, ya ahí tenemos una complicación. Pero bueno, Exacto. es que creo que ese es un tema que querramos o no, ya nos arrolló, ¿no? No es como, no es, no es un tema. Quizás que hoy en día maestros, maestras, psicólogas, madres o padres de familia estemos como en, el, en, el, en la duda de ¿será que debo o será que no debo? no? Creo que ya ni siquiera el cuestionamiento debería estar sobre es la mesa varios, porque claro. es un hecho. ¿no? Porque aquello que no converses tú con tus hijos en casa, desde tu perspectiva, desde tus valores, desde tu lenguaje, el niño o la niña lo, va a recibir esa información afuera de casa. Es, es un hecho. ¿Por qué? Porque hablar de orientaciones sexuales, hablar de diversidad sexual, es un tema que ya está sobre la mesa en cualquier contexto. En el escolar, en el laboral, en etcétera, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, Alexa, es el tema de la de la diversidad en cuanto a familias. Podemos hablar, por ejemplo, de familias que se constituyen de una mamá nada más, porque es Exacto. madre soltera, uh -huh. ¿no? O de padres divorciados, uh -huh. o, en fin, ¿no? Y
0: fíjate qué interesante, Renan, perdón que te interrumpa, porque, ok, nosotros dijimos, bueno... Maestras, hoy, es, este mes ¿no? toca esto y bueno, ten, tienen que implementar en los tipos de familia. Y yéndonos a los libros que llevan nuestros niños, no hay diversidad familiar. No y, hay. Y, y, y ya ni siquiera hablar de la diversidad, dos mamás, dos papás, no hay la mamá nada más y el hijo, o la mamá, la abuelita y el hijo. No existe. Uh -huh. En los libros es impresionante. Entonces algo que tú decías cuando nos reunimos en el Zoom que me encantó es el, el mundo ya decidió. ¿Quién falta porque se decida? O sea, todas estas instituciones, eh, como la, la, de la educación, muchas familias, ¿no? Hace falta que tomen la decisión de hablar, pero en realidad... Ya, ya se están se
2: decidió. sí. Es algo que ya, ya la sociedad ya decidió. Y además es que nos cuestionemos cómo lo vamos a plantear a nuestros chiquitines, ¿no?
1: Sí, porque ayer lo platicábamos. O sea, no es que te quieras o no te quieras subir al barco, ¿no? Es que ya estamos en el barco. <risa> ahora vas a contar cómo funciona <risa> o, o cómo. Exacto.
0: Y, y, y mucho nos ha tocado con los papás, ¿no? Como estas preguntas de, ¿debemos explicarlo o no debemos explicarlo? O en otro caso, sé que lo tengo que explicar, pero ¿cómo lo debo hacer a mi manera, no? ¿Cómo lo, cómo lo veo yo? ¿Cuál es la manera correcta, no? Yo creo que esa es mucha de la inquietud que tienen los papás. Yo creo que cada vez hay más papás que saben que lo tienen que hacer. Claro. Pero que realmente todavía no saben cómo. ¿Por qué crees que nos ha costado tanto, o se nos ha hecho tan difícil como adultos brindarles herramientas a los niños?
2: Yo creo en gran parte, Michi, porque no tenemos como las herramientas para hacerlo, ¿no? Realmente hoy en día, los que estamos en los s en los 40 llegamos acá por obra y gracia de Dios, ¿no? Y le fuimos aprendiendo un poquito a esto, lo que leíste en un libro, lo que aprendiste en la escuela, pero no hemos tenido quizás una formación como tal, ¿no? Claro. O sea, que estamos como muy empapadas o empapados de la información correcta, pues es complicado, a menos que estés en el área, ¿no? Los que estamos en el área de la psicología o de la educación, pues sí o sí, ¿no? En algún momento tuviste que sensibilizarte con esos temas. Pero si eres abogada, si eres médico, quizás en tu formación no, no recibiste las herramientas para mirar eh, la sexualidad, así, de en toda su amplitud, de la forma correcta. Entonces, si yo no tengo quizás los elementos, si yo no tengo el lenguaje, fíjate qué cosa tan, tan sencilla, si yo tengo el lenguaje correcto, si yo todavía tengo un poquito de piedritas en mi, en mi cabeza que son mis prejuicios, esto va a dificultar que como padre o como madre de familia se me haga un poco más difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque si yo parto, por ejemplo, no sé, a, a la fiesta familiar o a la boda, las bodas de oro de los abuelitos, el tío eh, vino a, a, a la fiesta con el, tío, el otro tío, ¿no? Pero otro tío que siempre... Hace algunos años que veo en la familia, pero ¿por qué a él no me dicen decirle tío? ¿O por qué? ¿Me explico? Estas situaciones que empiezan a hacernos ruido, si yo todavía tengo prejuicios con respecto a eso, la verdad es que la información que yo le vaya a proporcionar a mis hijos va a ser una información prejuiciada. Y me va a ser mucho más difícil Sesgada. abordarlo. Aquí, exactamente, hay un sesgo. Aquí que también me he tocado con estos pasos, con estos casos en donde los papás dicen Renan no puedo. O sea, no tengo el lenguaje, no tengo las herramientas, no tengo el... Con trabajo ¿no?
0: puedo utilizar las palabras del cuerpo, como Exactamente, pene. Exactamente. Eh, o claro. Y
2: en esos casos, al menos cuando papá o mamá reconocen que se están enfrentando con una dificultad muy grande, entonces nos reliegan eso, esa tarea a los terapeutas, que está maravilloso, ¿no? Seguramente eh, va a ser mucho mejor que a lo mejor un intento fallido, si asumes que no tiene las herramientas. Pero yo creo que básicamente eso, ¿no? No tenemos como esa formación... Eh, esa esa información correcta y desafortunadamente no, no siempre comentamos con el lenguaje para poder hacer.
0: Y esto que dices, bueno, yo ahorita que te escuchaba pensé, ¿no? Sí, es maravilloso que dejen a los terapeutas, a los psicólogos, a los expertos en crianza, como a, apoyarlos. Pero ¿estás de acuerdo que no hay nada mejor que mamá y papá claro. empiecen en casa a brindar una educación sexual? No solo sobre la diversidad, sino sobre todo lo que... Todos los sentidos. Porque lo platicábamos, ¿no? Somos seres sexuados desde que nacemos. Entonces, dejar esta tarea, yo siento que es un poquito eh, procrastinar, o sea, porque si se lo dejas a, a la psicóloga, pues ¿cuándo? O sea, la educación uh -huh. sexual debe empezar desde, desde ya, desde no. el momento en que nacemos, ¿no? En la forma en la que los, los tocamos, los bañamos, los vemos... <ríe> respetamos su cuerpo, no lo respetamos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que desde ese momento es donde debe iniciar y si sí, evidentemente es mucho mejor pedir ayuda, ¿no? A un experto estoy segura de que en ese caso sería mucho mejor, como dices, que el intento fallido, sin embargo, sí sigo creyendo yo, Michelle, que... No hay nada mejor que mamá y papá Totalmente, brindando esta información. ¿no? Y
2: aparte no siempre vas a poder correr, ¿no? En medio de, de, la, de la ducha, ¿no? A, a, al teléfono para preguntarle a tu terapeuta. Definitivamente tenemos que tener como, pues, esa preparación para poder hacerlo.
0: Claro. Oye, tú hablabas de algo súper interesante, que es la diferencia entre los prejuicios y los valores. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto?
2: Fíjate que es muy interesante porque hoy en día eh, muchas personas como, como que enarbolamos la bandera de determinado valor y a veces como... Siempre invito no a poner ese, ese valor en el microscopio para saber qué es a lo que le estás llamando. Es que sabes que son los valores de la familia, ¿no? Cada uno respetable, por supuesto. Pero, eh, ¿por qué? Porque a veces puedo utilizar en aras de un valor determinado, puedo romperle la cabeza a alguien, ¿no? Lo puedo decidir que no sé quién se levanta de la mesa y no puede estar aquí en el almuerzo familiar, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, si, yo me dije, si me preguntaras como como qué diferencia podría yo poner, ¿no? Entre una, eh, un valor y un prejuicio tiene que ver con la práctica, con el ejercicio de este valor uno y dos que en el ejercicio de este valor eh, nadie salga lastimado, ¿no? Si en un momento dado, porque yo creo, por ejemplo, en la monogamia ¿Ok? Si yo creo en la monogamia y resulta que, bueno, mi hermano se separó, está en ese proceso Y ahorita está con una pareja nueva eh, Y yo tengo un tema Porque no puedo, porque mi cuñada aparte Me caía súper bien, ¿no? Uh -huh. Y tengo un tema con, con esta nueva pareja Híjoles, ponlo en este microscopio ¿Será que tu tema es la monogamia? ¿O será que no soportas el hecho De que tu cuñada, que era alguien con quien tú tenías Un vínculo cariñoso, ¿no? Esté siendo sustituida, entre comillas eh, En la reunión familiar por una nueva pareja Entonces, si en función de eso no Y en, y de, en el ejemplo que estoy poniendo en aras de la monogamia, ¿no? Yo le volteo la cara a la nueva pareja de mi hermano, o me levanto de la mesa, o la dejo con la palabra en la boca, de verdad sería importante cuestionarnos si es el ejercicio de esto que yo estoy nombrando un valor, lo es, y no, y, y ver si no estoy utilizándolo para herir a una, claro, a una, a una persona. como un
0: pretexto. Sí, y, y, y por ejemplo, creo que algo muy importante es ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántos de estos valores no hacen muchas veces, en este caso, que discriminemos Exacto. ciertas situaciones a ciertas personas? La falta de tolerancia es O sea, es impresionante cómo juega un papel en todo es esto de, de la totalmente. diversidad sexual, que es lo que estamos platicando. ¿no?
1: Renan, <risa> martes que platicábamos, decías, o sea, bueno, yo te preguntaba, ¿no? Una de mis dudas se me han acercado personas a, a, a decirme, oh, pues sí, yo eventualmente cuando se presente la oportunidad y tenga que explicar, lo explicaré, pero siempre diciendo como, bueno, hay, existen estas personas, pero tú no, uh -huh. tú no, tú no y, no, y no está bien, o no es correcto, o sea, sí hay, o no o sea, es lo normal, no es lo uh -huh. normal, exacto, como el, no te va, no vayas a pensar ...que te estoy dando permiso, ¿no? Que al decirte que esto es algo que hay que aceptar... ...y que esto es algo que hay que tolerar... ...entonces ya tienes tú el permiso. Pero es que es un uh -huh. mensaje como... ...es una dualidad porque, sí. o sea... Es, ...es
0: como muy incongruente, ¿no? O sea, porque además... ...yo estoy segura que muchos de sus papás... oye no, y no discrimines y no esto... ...pero, pero no se te vaya a ocurrir ser tú. O uh -huh. sea, no, va, no se te vaya a ocurrir... ...como no entiendo la incongruencia de... ...hay que aceptarlo y hay que ser... In, ...o sea, hay que tolerar y todo, pero pero tú no puedes ser de esta manera. Y claro. creo que es mucho el mensaje que está habiendo en, en muchos casos. Totalmente todavía.
2: hay un mensaje doble, y fíjate, hay una cosa tan curiosa, porque justo eso que tú decías, Alexa, cuando hablamos del, o de las otredades, ¿no? De las, estas otras formas diferentes de ser humano. Eh, por tu orientación sexual, por tu color de piel, por tu cultura, por tu religión, hay todas estas diferentes formas de ser ser humano, ¿no? Y... En, en algunos programas, por ejemplo, eh, cómicos, he visto cuando, cuando alguien dice, por ejemplo, para nombrar a alguien afroamericano ¿no? o alguien de piel negra, eh, utiliza el diminutivo negrito. ¿No? O sea, lo endulzo porque la palabra negro <risa> claro, me sí. parece ofensa, ¿no? Entonces o sea, pero no? ¿por qué estoy considerando que decirle a alguien que es negro es una ofensa, ¿no? Uh -huh. eh, uno. Dos. Y entonces ex explicar porque sí, es que ellos son gente normal como tú o como yo. Caramba, eso salta a la vista, ¿no? Pero el hecho de que ellos señale que son personas normales, como tú o como yo, los posiciona en el alaquel de enfrente, no claro. en el nuestro, ¿no? O sea, es porque sí, esas personas existen. Y mira, no tenemos nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero pues bueno, son y tenemos que aceptarlos porque son diferentes a nosotros. Claro. Y cuando yo marco un a nosotros... hemos
0: marcado la diferencia. Claro, y
2: ahí mismo está la discriminación, ¿no? Exacto. Aunque quiero ser políticamente correcto, estoy metiendo la pata hasta el fondo. Cañón, claro,
0: claro. Oye, Renan, y... Me, a mí me gustaría pasar a, a hablar de el tema de la religión, que creo que, por ejemplo, en Mérida está fuerte todavía, ¿no? Sí. Como, como estos mandatos morales, ¿no? Uh -huh. Y lo hablamos en el capítulo con tía Nelia y tío Víctor, donde hay muchas personas todavía tomándose literal uh -huh. lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia. Sin embargo... Por otro lado, por ejemplo, ellos nos compartieron un escrito precioso sobre un padre que escribió un libro que ya ni siquiera está a la venta, lamentablemente. ¿El padre Raúl Lugo? Ándale, exactamente. Uh -huh. Cómo él pide disculpas por cómo la iglesia se ha comportado alrededor de todo este tema. Y tú justo hace ratito decías o hacías este comentario de cómo la iglesia ha evolucionado más de lo que algunos sacerdotes lo han hecho. ¿Podrías explicarnos un poquito de esto?
2: Fíjate que ese es una, un ejemplo tan bueno de eso que dices hace un ratito. Cuando, cuando hablábamos de la diferencia entre un valor ¿no? y un prejuicio, la, la religión, si bien debería ser como la proveedora de valores oficial, ¿no? <risas> y junto con la familia, claro, eh, se ha convertido como diría en la canción, en una, en una distribuidora de prejuicios, y ahí hay un problema enorme, ¿no? Y citaba este ejemplo que tú nombras, Michelle, porque he tenido el gusto de conversar, entre ellos el padre Lugo, por ejemplo, pero con otros sacerdotes eh, cercanos a mí, cercanos a mi familia en donde notas una apertura de pensamiento, en donde igual se sienta junto a, junto a ti la, la esposa o la novia de tu hermana, no y no hay este prejuicio. Y cuando notamos esto, vemos como un doble discurso, como por qué algunos sacerdotes están como muy eh, evolucionados, muy adelantados, comprendiendo tantas cosas, entre ellos me atrevo a citar a, a, al Papa Francisco, no y pareciera que hay otros que deciden como quedarse rezagados desde el antiguo, este, discurso, ¿no? Desde, desde aquel que nos cuesta trabajo soltar porque es con el que yo crecí a lo mejor, porque es el que a mí siempre me ha parecido el correcto, etc. Eh, definitivamente no soy enemigo y soy amigo de todas las religiones, pero creo que vuelvo al punto, ¿no? El ejercicio de esa práctica, de mi práctica religiosa, tiene que manifestar un amor por igual a todos y a todas, por ejemplo, ¿no? Y dos, muchas de las cosas que, que a veces nos cuesta trabajo comprender, hacer nuestros, asimilarlo, es porque no lo estoy entendiendo de fondo. Entonces, creo que lo importante sería eh, entender cómo es que funciona la homosexualidad, por ejemplo, qué es en realidad, y no quedarme como chapoteando nada más en la orilla con lo poco o mucho que yo he entendido ¿no? porque a lo mejor le hace falta que yo me adentre un poquito más a esto para decir, ah, ya lo entendí, y en la medida en que lo entiendes, de verdad ves absurdo ¿no? negarte a lo mejor a, a, a que tu hermano tenga una pareja de su mismo sexo, eh, negarte quizás al matrimonio igualitario se va haciendo un poco más fácil de entender porque ya entendí de fondo el, 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 el punto, ¿no? Entonces creo que aquí en Mérida, y tú lo decías, Michelle, y comparto contigo esto, eh, ciudad que yo amo y la amaré hasta el último de mis días, eh, <risa> si algo tenemos es que somos muy arraigados a las tradiciones, ¿no? Por, el PIP es un ejemplo maravilloso, Y ¿no?
0: también México, ¿no? O sea, claro, o general, sea no es Mérida, México.
2: Cierto. Y aquí, o sea, hay de aquel que habla mal del PIP, ¿no? Lo crucificamos con <risa> lo la crucifica no <risa> entonces Sí, imagínate si algo pasa con un platillo que comemos una vez al año, imagínate con eso que yo refuerzo cada domingo que voy a misa, por ejemplo. Es muy complicado porque decimos en, 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 pues en la psicología, esto es algo que está tan, tan, tan arraigado, ¿no? que cuesta mucho trabajo arrancar o cambiar. Y en definitiva, en, aquí en Mérida y en ciertos ámbitos de la sociedad yucateca, la religión es una directriz, es una directriz, el, el, desde el... cosas.. Como por ejemplo, ¿qué colegio voy a elegir para llevar a mi, a mi, a mi hijo? Uno de, o sea, los más grandes, importantes y prestigiosos colegios son católicos, ¿no? Y hay que estar montado en, en su bicicleta, ¿no? Y pedaleando la bicicleta que el colegio me marca. Y en la medida en la que también mi hijo pedalea la bicicleta que el colegio le marca, mi hijo va a encajar muy fácil en la sociedad, ¿no? Y en la medida en la que dice, pues yo no quiero, porque yo lo que quiero es una patineta, ¡oh! esto dice, no, pero ¿cómo? El colegio no dio patinetas. ¿De dónde sacó tu hijo que lleva una patineta? ¿no? Entonces, tiene que estar alineados a los valores y a las, al, al decálogo de cada colegio. Y bueno, no estoy diciendo quizás algo, algo nuevo. Aquí en Mérida importa mucho eso también, ¿no? En términos sociales, de qué colegio vienes de qué, familia vienes, de qué familia vienes, cuáles son tus apellidos. Que no digo que esté bien, solo digo que así es. Y eso genera, eh, ni, que, ni que esté bien ni que esté mal, solo que así es. Y eso genera una dinámica que nos hace más resistentes a el cambio y la apertura. Claro,
0: por supuesto. Y fíjate que ahorita que empieces a hablar de, de este tema, de los de las escuelas, de los colegios. Bueno, de entrada yo, por ejemplo, fui a, a colegios eh, religiosos toda, toda mi vida. Alexa también. Sí, claro. Y justo ahorita que ya empiezo a tener yo no tengo hijos, pero que empiezo a tener amigas que tienen hijos, pues te enteras, ¿no? Lo que sucede, que sí, se hizo el relajo porque eh, ya salió el, la primera caricatura y, claro. y se están volviendo locos porque, ¿cómo va a ser? O sea, como mucha preocupación. Lo que a mí me da mucho gusto ver es que sí hay ya una, una, no sé cómo decir, una división. O sea, sí sí ya ves incluso a mamás que están inscritas a estos colegios con mucha apertura. Uh -huh. Siguen habiendo las que no. Pero también hay las que sí. No sé, digo, tú tienes a tu sí. niño en, en una escuela de, de estas.
1: Sí, sí, o sea, definitivamente, pero... O sea, también creo que la que ya lo que están viendo los niños, así sea Disney... Uh -huh. Ya destaca estas escenas en caricaturas... Que a mí en lo personal me parece correcto. Uh -huh. <risa> Aunque me linchen ahorita varias personas, <risa> pero yo creo que está bien...
0: No, y no solo con el tema, como bien decías, ¿no? O sea, todo, hasta las tradiciones, bueno, hasta que si sí, se debe celebrar el Halloween o no se debe ah, de celebrar no. porque es del diablo y, o el yoga y, y, y como esta parte, la no, religión… Y...
1: Sí, creo que cuando dijeron que Frozen, a lo mejor y era lesbiana, o sea, fue como que un choque para las mamás porque era, o sea, Frozen. La, claro, la, todos los niños claro les encantó. Que hago en los de mi hija. <risa> Exacto. Pero, entonces, es, pero como que no lo sacan, no te lo dicen, pero...
0: ¿Y, y sabes qué? Y, y creo que aquí viene otro punto súper importante. Hay esta idea de que si le doy información a mis hijos sobre sexualidad, hablando de manera general, uh -huh. estoy propiciando...
2: Ajá. Como eh, abriéndoles la puerta, ¿no? eh, Sí,
0: como propiciando
1: Dando que permiso. sea homosexual,
0: propiciando eh, que inicie las relaciones sexuales antes, cuando la investigación dice todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, claro. en el caso de la educación sexual, está comprobado que mientras más temprano reciban educación sexual, más tarde, es más, hay más probabilidades de que más tarde inicien su vida sexual, ¿no? Claro. Entonces... Esta idea de, si le digo, haz de cuenta que, o, o hubo como un, todo un tema con la SEP, ¿no? Que quería...
2: Ah, claro, que quería incluir, Que ¿no? quería que en los
0: libros y todo esto ya viniera algo de la diversidad, y bueno, se hicieron marchas y todo el tema, porque los papás estaban preocupados que al hacer esto, los niños entonces dijeran... Ah, entonces tengo la posibilidad de escoger si me gusta un uh -huh. hombre o si me gusta una mujer, cuando tú muy bien lo decías el otro día, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de elección. Claro. O sea, no elijo. No, El, el tío Víctor, a mí me encantó como lo dijo, porque dijo, soy tan heterosexual que no hay manera en la que algo pasara, uh -huh. algo viera yo o algo me dijeran que me, que me volviera homosexual. O sea, no, no existe claro. esa posibilidad, ¿no?
2: Totalmente. Y es que, fíjate que amo que lo hayas tocado, Mich, porque hay este temor, ¿no? De, de que mi hijo pueda convertirse en, ¿no? Y lo decíamos y, y hasta nos reímos de ese chiste porque al final de cuentas él, él es un pene, no es una varita mágica. No convierte a nadie en nada. Claro. Entonces, aquí lo interesante está, y, y compartir sobre todo para las personas que, que están escuchando el podcast, Presta atención a este siguiente minuto porque creo que lo que quiero, de lo que quiero decir puede ser muy relevante. No hay nada que tú hagas en la educación de tu hijo o de tu hija que lo convierta en algo diferente a lo que tenía que ser. Es decir, vamos a encontrar chicos que llevaron fútbol, que llevaron taekwondo, que los metieron a escuelas militares como para hacerlos como, entre comillas, muy hombres, ¿no? Y al final de cuentas su orientación sexual era homosexual. Y todo lo contrario. Yo, yo tengo hoy hermano de unas grandes amigas que adoro, que era muy raro porque era bailarín de contemporáneo y en, en mi adolescencia que ya tiene sí, unos no, no. años.
0: Sí, si hasta ahorita no es lo más común. Claro. Hace unos años. Pues...
2: Y al día de hoy sigue siendo el mismo hombre heterosexual que es. O sea, al final de cuentas, si lo metes a ballet o si lo metes a, a, a taekwondo, no cambia absolutamente nada su orientación sexual, ¿no? Lo mismo para las niñas. O sea, eh, eh, niñas que a lo mejor la quieres en ballet, la quiero haciendo todas las disciplinas que la convierten en una fina y delicada mariposa, pero si tu hija quiere equitación, si tu hija quiere taekwondo, si tu hija quiere natación. O sea, ser un Ajá. superhéroe. O ser un superhéroe. Eso no va a cambiar su orientación sexual.
0: Y sabes que, Renan, o sea, lo dices, lo estás plasmando de una manera tan, tan directa, pero... Y nosotras que estamos en el ámbito de la educación, bueno, nos infartamos cuando nos tocó en alguna ocasión un papá muy preocupado porque no quería... ...que su hijo jugara con muñecas, ¿no? Y, y en la escuela, sí. pues, obviamente los juguetes son juguetes... ...y cada niño decide con qué jugar. Y si se juega a la cocinita, pues se juega y a la cocinita. Y nosotros
1: somos partidarios de tú haces a las cosas, ¿no? Las cosas te hacen a ti. Uh -huh. Sí. Y, y, y pareciera que ya,
0: no, que ya no hay esto del rosa, del azul, del fútbol. Ajá. Y por supuesto que sigue siendo <risa> sí. algo que nos permea, ¿no? Eso es inevitable. Sí
2: creo que tiene que ver con que crecimos con eso, estoy inmerso en esa educación, y sabes que estoy embarazado, o sea, estoy embarazada, pues, eh, y, y quiero hacer la revelación del sexo, pues va a ser entre rosa y, 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 y azul, o sea, es un sí o sí. ¿Qué creo que va a ser? Esto va, va a ir permeando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y en un par de generaciones más esto va a ser diferente, pero todavía estamos viendo chichitos sí. de, lo, de la ah, educación bueno, que recibimos nosotros. Fíjate que
0: ahorita tocas un tema así, muy... Lo del, gender lo del gender reveal, que la verdad es que... Me encantaría hacer el día uh -huh. que me embarace, pero siempre tengo un conflicto, y lo he platicado con muchas personas, y me dicen que soy una exagerada, que estoy loca, porque digo, no lo quiero hacer de rosa y azul, y tampoco, o sea, no sé si tendría que ser con el nombre, o con amarillo y verde, <risa> o sea, como, como a, a es lo mejor el nombre nada más, porque bueno, yo, ya incluso yo tengo amigas que me dicen, yo ya ni siquiera quiero decir si es niño o niña. Es correcto. Uh -huh. ¿No? Me o sea, tocado
2: escuchar también.
0: Entonces, alguien decía genital reveal. Ah, bueno, eso me hace sentido, ¿no? Génica. Pero lo he platicado con muchas personas y, y bueno, soy la loca, ¿no? O
1: sea, sí, claro, eso es infartante que, que, que escuchen como, no, pues, que él decida, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Qué? O sea, le estás dando permiso, uh -huh. le estás abriendo, o sea, como si ya entonces tú vayas a ser la causante de que este niño se fíjate vaya que por otro
0: ese claro. tema, por ejemplo, hasta para mí es un poco todavía así como, o sea, todavía Más me cuesta, ¿no? sí, sí, o sea, el tema de los colores lo tengo dominadísimo, obviamente, no, no, me, o sea, sería ridículo teniendo una escuela de la primera infancia en estas en estos momentos, pero, pero sí a mí por ejemplo sí me ponen un reto personal el, el decidir no quiero decir si es Hombre o mujer, ¿no? Todavía me cuesta mucho y es parte de la educación y creo que nosotros estamos en esta en esta mitad como donde sí hay mucha apertura, pero también recibiste otra información por completo, toda tu primera infa tu infancia, tu, uh -huh. ¿no? Tu, la primera parte de tu vida. Pero sí, ahorita que hablaste del gender reveal, me acordé de todas las discusiones que he tenido con todas las personas y me encantó eso del genital reveal. Ajá,
2: no, fíjate que eso que, que mencionabas, Alexa, tiene que ver un poquito con esta idea, a veces un poco extremista, bueno, no sé si yo estoy siendo prejuicioso al decir que es extremista, eh, eh, de personas que no quieren nombrar a sus hijos de niño o niña como en aras de este respeto a que ellos decidan, ¿no? Ajá. Vuelvo al punto: la vida, el mundo, la sociedad ya funciona con un mecanismo que estamos cuestionando, bienvenido el cuestionamiento, pero que no puedes detener, no ni puedes decirle a tu hijo, te bajas de este barquito, porque entonces va a ser un segregado social. Entonces, yo creo que, que hay formas como intermedias de, de ir haciendo estos baby steps. ...que no tengan que ser necesariamente un cambio de 180 ah, sí, el grados. el más radical Exactamente, ni el... Claro. porque tampoco le va a servir a tu hijo, ¿no? Aunque de fondo la intención claro. es buenísima... ...en la práctica creo que no va a ser muy práctico. Sí, porque práctico. además
0: algo, algo real es que no modelamos... ...y nuestros hijos no absorben nuestras palabras... ...sino que absorben genuinamente nuestro sentir, nuestro pensar... ...nuestro, ¿no? Alrededor de todos estos temas. Entonces sería muy difícil que si yo todavía no he hecho por completo las paces con este tema... De decida por, por... Es que así ya esto... O sea, creo que es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, sí. ¿no? Es una
2: tarea Renanilla para papá sí. y para mamá.
1: Renan, y ya yéndonos así a lo práctico, <risa> las herramientas, así A ABC, <risa> ¿cómo? ¿Cómo explicamos? Te vamos a hacer varias explicaciones, ¿no? Primero, creo que podemos empezar con la homosexualidad. Uh -huh. ¿Cómo se lo explicamos a los niños?
2: Mira, creo que algo, algo que creo conversamos conversábamos también hace unos días es que todo es se da en el desarrollo de un niño se da de acuerdo a su etapa pone ello este ejemplo no en qué momento le vas a dar en qué momento se empieza la lactación ¿O sea, vamos quitando la leche materna y vamos dando el sólido. alimento sólido, los, las verduras y las frutas, Pero aquí los nutriólogos y las nutriólogas van a ser las más expertas para decirlo, <risa> pero no es desde el día 2 de nacido, es, es inadecuado, es claro. inadecuado, su cuerpo, su sistema no está listo para procesar este alimento sólido, ¿no? Y lo, y lo mismo, por ejemplo, si las fresas o el chocolate, que son alimentos que van después de la lactación, claro. o a lo mejor espero no estar diciendo tonterías, Y que haya alguna nutrióloga. No, no, no,
0: estás bien. Me envío un zapatazo, ¿no?
2: Pero en materia de esto, es exactamente igual. Yo puedo hablarle a mi hijo de homosexualidad desde el día uno, ¿no? Pero de la forma más ligera y, y, y digerible posible, como lo hizo Frozen con Elsa. No un beso de dos mujeres, pero sí hay todo un comienzo a entender que como mujer puedo cuestionar si me caso o no me caso, ¿no? Y decidir que, 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 que esto, de esta forma de amar que se está planteando, es absurda. Eso de alguna forma va... va poniendo las cimientos de para algo más adelante. que más adelante el niño va a ser capaz de construir y le va a ser muy fácil comprender. ¿Por qué? Porque ya comprendió, cosa que yo, yo diría con, con un chiquillo de uno, dos, tres años eh, que a lo mejor pasa, ¿no? Mi mamá tenía fotos de mi hermana y de mi primo, que hoy en día ya de adultos dicen, ¡ay, qué cosa tan rara! ¿No? Como que darte un besito porque qué lindo, ¿no? ¡Ay, mira qué lindo! Los primos <risa> se quieren, ¿no? Eh, y esto lo, lo apruebo de tal forma que hasta foto tengo no en el álbum familiar. Pero de pronto si ese besito surgiera de un primo a otro primo, no, no, y lo separan. Y aquí ya empiezo a decir, no, es, está mal. Que quieras a otro hombre y ojo voy a querer a mi hermano también voy a querer a, mi, a mis hijos también y voy a querer a mis amigos también y, y no necesariamente y los voy a amar y no quizás desde ese amor de pareja o quizás no desde este amor sexuado pero a, es, acaban de ponerme como las primeras piedras para dividir mi afecto de otros varones no razón por la cual muchos papás y lo digo sin afán de crítica Muchos papás dejan de darle el beso a sus hijos al momento de dejarlos a la escuela, cuando tienen 6, 7 años, porque no vaya a ser que, se vuel que les guste y se vuelvan mm -hmm. homosexuales, ¿no? De verdad, por muy maravilloso que seas, tu boca no tiene ningún poder para <risa> hacer eso. Este, entonces, sí es importante como ir desde estas cosas tan sencillas, como por ejemplo, que se metan a bañar, ¿no? Y se metan a bañar, saber que no pasa nada. Eh, si en un momento dado el niño quiere acercarse y jugar con las muñecas, deja explorarle esto, porque al final de cuentas va a ser papá y va a querer su esposa y él... Ser capaz de cambiar un, un, un pañal, va a ser capaz de saber en qué, cómo cargar un bebé, cómo ensartarle un, chu, un chupón o, o un biberón. Y esto, si los niños no jugamos nunca con esto, ¿cuál es el resultado? ¿no? Hoy en día tenemos mujeres que dicen, no puede ser que mi esposo no, no pues, sea capaz no y que no. Y hasta se, se sienta incómodo cargando al bebé en público. ¿Por qué? Porque esto es algo... Tan típicamente femenino dentro de la cabeza de este ser humano, ¿no? Que la vergüenza que le da, ¿no? Entonces yo no, y no me relaciono afectivamente con mis hijos y no los abrazo y no los cambio, porque qué tal si les entalco y, y se le para el penecito. Entonces, todas estas cosas que son importantes que vayamos yendo step by step, como dirían los Backstreet Boys en mi época, ¿no? Irlo pasito a paso, de forma muy sutil y en la medida de, la, de, lo, de lo posible, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el niño o la niña, puedo ir cambiando mis formas de explicar las Igual cosas. Igual
0: ellos te, va, te van dictando el camino porque ellos te van compartiendo sus inquietudes y sus dudas, ¿no? Entonces, qué importante prepararse y esto que decías es mucho de lo que nos decía tía y Muñoz, el ganchito que voy a dejar para ¿Te acuerdas lo que te expliqué? O uh -huh. sea, o, o, o lo que, que todo tenga un sentido, ¿no? Que lo que le explicaste hace dos años, un año, tenga sentido con lo que le vas a seguir explicando claro. hasta la, la adultez, ¿no? Porque
2: eres coherente, porque claro. eres congruente cuando Exacto. haces eso. Fíjate que hay una hay, una, hay un punto interesantísimo, porque en la medida en la que, por ejemplo, yo una forma en cómo yo le hablaría de homosexualidad a un niño de un año, o de dos años, o de tres años... Eh, sería diciéndole cosas como eh, dale un beso a tu papá Ajá. estoy enseñándole que no pasa nada si le doy un beso a otro hombre ¿no? una forma de explicarlo también es este si dos si los vengo a buscar al kinder no eh, o al maternal y veo que está abrazando a un compañerito reforzar eso porque al final de cuentas no hay un interés sexual en ello ay mira qué lindo Oye, quieres mucho a tu amigo es tu amigo ay qué bueno mi amor tan no hay, hay, hay este, hombres que se les complica muchísimo decirle mi amor a su hijo. Cosa que dices, ¿cómo crees? Les o que cuesta. Que su hijo
1: les diga, papi, Ajá. ¿te ha tocado esto? Sí me ha tocado esto.
2: O te amo, papá. Okay. Entonces, sí, sí. hay Entonces, hay, hay comenzar a derribar eso, porque eso va a hacer que el día de mañana, ya sea para consigo mismo, para consigo misma, o para sus seres queridos, les sea más fácil entender la homosexualidad, ¿no? Y dejamos de ver raro a lo mejor que dos amigos se saluden en la puerta del colegio y se den un abrazo, no me hace ruido, ¿no? Cuando en nuestras épocas, no hombre, pobre del que, el que lo hiciera porque... Todo el, el abucheo, la sí, broma claro. uh -huh. caía sobre sus cabezas. Entonces, en la medida en la que vamos normalizando eso, se va haciendo menos extraño ese tipo de expresiones de cariño o de amor.
0: Y cuando ya es inevitable, por ejemplo, porque ya está conviviendo con tío que tiene a su esposo o a su pareja, hombre igual, ¿ahí qué dices? ¿Qué explicas?
2: Yo me voy, uno. Y lo sabemos como, como psicólogos, ¿no? Como claro. terapeutas. La pregunta tiene una magia, magia muy particular. Si el niño te dice, por ejemplo, oye mamá, ¿por qué mi tío Chucho tiene eh, a mi tío Pancho? Como tú tienes a papá, como tí, la tía no sé quién tiene a su esposo, como aquí una respuesta proporcional para la edad es, hijo, ¿por qué se aman? No expliques más. A lo mejor es lo que necesitas... Sí, saber. me
0: encanta esto que, que, que lo aterrices así, porque algo que siempre le decimos nosotros a los papás en la escuela, yo en la terapia, es... A ver, primero que nada, no te paniques, porque tú ya estás pensando en la información que tú tienes... En tu cabeza de adulto. En tu cabeza de adulto. Ya contaminada. Ya contaminada, ya con experiencia... Eh, ...sexual, no sexual, erotizada, etcétera, etcétera. O sea, tu hijo no te está preguntando... Exacto. Eso. O sea, tu hijo... Te... Y, y tan sencillo como... Bueno, yo una recomendación que siempre les doy a los papás es... Eh, ...además de contestarle... O sea, ¿por qué quieres saber esto? Ajá. no? O sea, sobre todo en Exacto. la educación sexual. ¿Por qué te surgió la inquietud? Porque a lo mejor tú estás pensando que ya vio algo... eh, ...y a lo mejor... O sea, ni ni, ni por ahí va la, la A lo mejor la cosa. cuando
2: te das cuenta del origen de la pregunta... Termina siendo un chiste, ¿no? Claro. Eh, sí, indagar, que ese sería como otro punto, indagar el origen de esa inquietud para saber qué tanto quiere saber y qué tanto ya sabe. Ay, mi amor, ¿cómo me ya llama sabe? la atención que, que me hagas esa pregunta? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿No? Ah, porque fíjate que mi amiguita tal me dijo tal cosa. Ah, bueno, pues mi amiguita tiene razón. Tan, tan. ¿No? O si no, me doy cuenta que es una pregunta honesta, profunda y que va a requerir una plática un poco más elaborada, ¿no? Pues bueno, le voy entrando. Hay un... Hay un anuncio que me encanta de, de creo que es de McDonald's, una de, sí, es de McDonald's, en donde está un actor con su hijo, ¿no? Y, le, y el papá le dice, papá, el niño le dice, papá, ¿qué es sexo? Y él se pone muy serio y dice, sí. el niño es un niño como de seis años, ¿no? Y le dice, creo que es momento de esta conversación. Y se ve la escena, ¿no? Como entrar en McDonald's, pide las papas, la, la, la. Y a través del cristal se ve el papá así desviviéndose en me una me explicación. Decía, y el niño comiéndose las papas. no Así con cara con de, cara de ¿Ah? ¿qué onda? pero pues, disfrutando su, su, su comida, ¿no? Y al final di el papá dice, y pues, eso es todo. Y entonces el niño dice, ¿y cómo le hago para meter todo esto aquí? Y le muestra una boleta del fútbol donde dice nombre, sexo, ¿no? Y un cuadrito, una M y una H. Y ahí se ríe porque dice, lo único que quería saber es dónde poner, dónde marcar, ¿no? Ah, bueno, se refiere a que como tú eres un niño, mi amor, lo vas a poner en la H sí. de hombre. ¡Tan, tan! Te ahorrabas la, el, el la paquete de la para papas y claro. <ríe> Indagar de dónde es el origen de la pregunta porque puede ser mucho más ligero que lo que te estás imaginando. Sí,
0: y, y ya hablando, por ejemplo, de, de una situación ya de de niños, por ejemplo, más grandes, es muy difícil, o sea, es muy diferente, perdón, es muy diferente que tu hijo te pregunte eh, oye, ¿qué, ¿por qué mi amigo tiene dos papás? A que te pregunte, oye, vi tal video en internet donde dos hombres hacen tal y tal y tal cosa,
2: ¿no? Claro. O
0: sea, ya son contextos completamente diferentes y ya sabemos un poquito qué información recibió. De ahí puede partir, de ahí debe partir nuestra explicación. Y
2: saber si entras en pánico o no y a profundidad de la conversación que se esté requiriendo. Hubo un caso, me tocó manejarlo, de un colegio, ¿no? un colegio prestigioso, uh -huh. eh, aquí, aquí, aquí en Mérida, que en la sala de cómputo estaban todas las niñas sentadas en, el, en la sala de cómputo y se activó un video porno uh -huh. eh, en todas las computadoras. ¿Cómo pasó eso? No tengo una idea porque soy un neófito de la tecnología, ¿no? Pero evidentemente fue... Ahora sí que esa situación pone no a una, ni a dos, ni a tres, sino a todo un grupo, toda, todo un grupo en la necesidad de información. ¿Qué es esto? No, ¿Qué y en pasó? La necesidad, ¿Cómo la proceso? O sea,
0: tienes que resolver eso. Pero actitud.
2: ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y aquí es importantísimo porque fue complicado dar una explicación de acuerdo al bagaje de cada niña, ¿no? Y al
0: contexto de cada familia, lo correcto. que cada una quería explicar, decir.
2: Y lo que también la, la, la familia eh, estaba dispuesta a cederle al colegio la responsabilidad de solucionar este tema o resolverlo en casa. Y aquí sí ha pasado y es importantísimo porque de hecho, eh, poniéndose como una nota al pie, también se considera abuso sexual cuando un menor es expuesto claro, claro. a un material, ¿no? Y a veces dices, bueno, es que no se lo mostré a propósito. Bueno, pero te las tenías allá junto a tu buró, ¿no? Y el niño en la, en la curiosidad y en la búsqueda de con qué me entretengo se topó con ellos, entonces hay que tener también cuidado con esas cosas. En estos casos, como tú bien dices, Michelle, la situación ya me está obligando a tomar cartas en el asunto mucho más profundamente que una simple pregunta de mamá, ¿cómo se hacen los bebés? ¿No? Que puede responder de mil y un maneras amigables y cordiales, eh, aquí necesitaban sí, claro. la explicación de aquello que vieron, ¿no? Y eso complicaba un poquito la explicación. Y aquí me encantó, dirás, de claro, porque recurrieron a ti, pero el colegio también asumió, no sabemos cómo hacerlo. Sí. I need your help, ¿no? Y ahí fue un, un, una intervención con, con quienes quisieron y con quienes estuvieron dispuestas, pero un, un proceso más personalizado, ¿no? Que grupal.
0: Sí, claro, qué importante. Qué importante. Oye, yo tengo una... una, una... Duda, sí, que la verdad no habíamos platicado para nada. ¿Qué, ¿Qué debemos explicar con respecto... Porque ahorita estamos hablando de la homosexualidad, pero hoy sabemos que la diversidad sexual es mucho más amplia. Va más allá. ¿Qué onda con todo eso? O sea, ¿qué ¿en qué momento explicamos la pansexualidad, la transexualidad? ¿Se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cuándo se explica?
2: Yo lo explicaría cuando el chiquillo o la chiquilla esté en una situación en la que necesita,
0: okay.
2: necesita una explicación. Si hay alguien en la familia que está viviendo el proceso, si vimos una película y a raíz de eso como que dejó dudas, eh, solo en caso de que sea necesario. Te voy a decir por qué. Porque... Para los adultos está, está siendo difícil entenderlo, ¿no? Entonces, aún hoy tengo amigos, tengo alumnos, alumnas, psicólogos, que me dicen, Renan, por favor, para sexualidad, o sea, explícame esto porque no lo entiendo, ¿no? O, o, claro. o qué es una persona queer, o por qué una persona es no binaria, en función de qué, entonces, si para nosotros, si para los especialistas, está siendo difícil comprenderlo, ¿no? Para un padre de familia, convertirlo, ¿no?, en algo que pueda yo explicar y desmenuzar. Para mi hijo, estamos hablando de una hectárea No, titánica. ya creo
0: que en ese momento sí. Yo, por ejemplo, o sea, y, y por, por, por algo existen las especialidades, ¿no? O sea, yo no sabría por ningún motivo cómo explicar ahorita eh, a un niño. O sea, todavía sigo yo desmenuzando muchos de estos temas, ¿no? o sea
1: Sí, claro, porque creo que para nuestra generación, o sea, lo que es la homosexualidad para las generaciones arriba está siendo la transexualidad ahorita a lo, me a lo mejor para ajá. nosotros. Como que no... Ah, ok, es nuevo, no entendemos. Ya bueno, lo estoy digo, entendiendo. Claro, no es nuevo, okay. pero...
2: Ya lo estaba entendiendo hasta que sale ese nuevo concepto. ¿no? <ríe> sí,
0: sí. Ay, ya lo había entendido y ya me confundí otra vez. Y sí, la verdad es que eh, lo maravilloso es que el cambio está siendo, y bueno, yo considero que está siendo bastante rápido rápido a partir de, de cierto momento porque tú hoy hablas con chicos y chicas de 18 años y se dominan el tema.
2: Súper bien.
0: Perfectamente.
2: Que eso también es un tema porque en el trabajo, por ejemplo, hablamos, bueno, mis ejemplos todos han sido con niños, pero en el trabajo con adolescentes, en el trabajo con preparatorianos, eh, la información la tienen a un clic, pero también hay que ver cómo, cómo, qué información recibieron, o sea, sí, en qué formación. página, qué Exacto. Y dos. ¿Cómo la entendieron? ¿Cómo la están procesando? Porque el hecho de que tú decidas, por ejemplo, ¿no? Como, como chico o chica o chique de 18, claro. eh, a lo mejor ir vestido a una fiesta porque asumes que eres una persona trans, pero no has comprendido que es una persona trans y que eso que estás haciendo no necesariamente corresponde con esto, ¿no? Lo hace más complicado. Yo recuerdo... En mi formación eh, como sexólogo, eh, tuvimos una conversación con una persona que le pagamos dos horas de su servicio, era, era sexo servidora, uh -huh. eh, para que nos informara y nos contara. ¿no? entonces Pero veíamos aquí, chicas, algo tan interesante, porque cuando le preguntábamos, ¿cuál es tu orientación sexual? Este, ¿Cómo te identificas? Te dabas cuenta que su cabeza era una licuadora y que había cosas que no comprendía. Si no comprendo quién soy, ¿cómo caramba has decidido cómo relacionarme? ¿No? Entonces decía, no, es que yo soy travesti. Ok, pero ¿cuál es tu orientación? Cri, cri, espérame, ¿no? ¿O cuál es tu identidad de género? Um, y eso no tendrá tantos años, tendrá como 10 años, ¿no? Al final, esa persona salió de, de, de esa clase, ¿no? Sí. Que iba de invitada, entendiendo que es una persona transexual, ¿no? Bueno, más bien, que es una persona transgénero, uh -huh. palabra que no estaba en su contexto, estamos hablando hace 10 años, sí. que no, no tenía en su lenguaje el término transgeneridad. Y si no lo tiene y no lo no, no está en su, en su archivo, Entonces, ¿no? Esquemas. Si no entiende qué es, jamás va a poder nombrarse de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y si no me sé nombrar como lo que soy, ¿no? ¿Cómo decido cómo vestirme, cómo peinarme, cómo relacionarme, quién me gusta, de quién me enamoro, cuál es mi plan de vida? Dios bendito, es más complicado. Entonces, yo creo que una de las tareas importantísimas, y, y quiero dejarlo antes de, de terminar el programa, hay una tarea importantísima, el reto más grande que tenemos como adultos, padres o madres o tíos, no importa, es informarnos informarnos lo más posible para que cuando una situación se presente tenga yo el conocimiento de hacerlo más o menos bien ¿no? y no morir en el intento sí, claro. porque si no me adentro a ello porque no son tonterías eh, son locuras cosas no, los chamacos que no saben que inventar y me mantengo al margen ajá, lo, la, la realidad es que cuando una situación se me presente me va a atropellar y seguramente con toda seguridad te lo firmo y pongo mi cédula profesional abajo <risa> la vas a hacer muy mal porque no estabas preparado o preparado, ni en materia de información, ni en materia de, de valores, ni en materia emocional para manejar una situación así. Sí,
1: si hasta en esos momentos es prudente contestar, no lo sé, lo voy a averiguar Ajá. y lo platicamos, ¿no?
2: Y encerrarte en el baño a llorar.
0: No <ríe> encerrarte sabes a llamarle a Renan.
1: <risa> Digo,
0: y, y creo que, bueno, ya independientemente de que te vaya fatal y lo hagas súper mal, el problema es que... Si no obtienen de tu lado, de tu parte esto, lo van a obtener de alguna otra manera. Y, y justo es lo que decíamos, qué tanta formación, es, van a, formación van a recibir del, del otro medio, ¿no? Uh -huh. o sea... Renan,
1: yo quisiera un poquito aprovecharte que estás aquí con todos mis millones de dudas que sigo teniendo en la cabeza. Pero una de ellas, o sea, que igual es una duda que, que nos han hecho muchas mamás Pon tu. Sé que en nuestras épocas, cuando estábamos más chicos, no nos los explicaban en la escuela, no nos los explicaban nuestros papás, o sea, se volteaban, volteaban la cara. Uh -huh. Pero ahorita que ya está cambiando todo esto, por ejemplo, la masturbación, ¿no? La masturbación infantil. Cómo, o sea, si un papá entra y, guay, su hijo de 10 años lo encuentra, o sea...
0: Nosotros aplicamos y a lo mejor ahí tú nos corriges. Exacto, ¿no? corrígenos no. si estamos Nosotros mal. Nosotros lo que, lo que les decimos a los papás es desde, incluso desde mucho más chiquitos, ¿no? Desde tres años, cuatro uh -huh. años, eh, esto es algo que se hace en privado, es algo que haces... Cuando estás tú solo? Eh, ¿Está bien? O sea, como normalizarlo mucho, no clavarse mucho con el tema y dejar muy en claro nada más que es un momento muy personal, ¿no?
2: Maravilloso.
0: A los papás también les damos in eh, indicios de cuándo ya es una conducta que a lo mejor tendría que llamar nuestra atención, ¿no? Cuáles Exacto. son los foquitos de alerta o foquitos rojos que nos indican que ya no es una conducta esperada. Nosotros damos un taller de prevención al abuso y hablamos mucho de lo que es esperado o lo que es una conducta sexual normal en un niño y cuáles no, uh -huh. pero sí.
1: ya un niño más Ajá, grande. Ajá, yo me quisiera ir un poco, exacto. un nivel más allá, o sea, ya, o sea, ¿qué voy a hacer el día que se despierte mi hijo y haya tenido un sueño húmedo, no? Uh -huh. O sea, ¿Cómo? que le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Lo voy a platicar? ¿No voy a decir nada? ¿Le voy a hacer lavar sus sábanas? ¿Las voy a lavar yo? O sea, como que todo... Voy a hacer
2: como que nada pasó. Ajá, ajá. Fíjate, quiero, quiero nada más, bueno, decir, en, el, en ese planteamiento que ustedes me hacen muy someramente de cómo lo intervienen, me parece una maravillosa forma de intervenir. Quizás algo que yo en, en, en pongo como cotejo con, con cómo lo manejo yo. Hay solo un par de diferencias muy sencillas y me gustaría compartirlas. Eh, el autoerotismo o la masturbación tiene tres reglas fundamentales, ¿ok? La primera es, eh, se hace con las manos limpias, ¿no? uh -huh. Dos, que es la que tú nombrabas, Michelle, dos, esa es una práctica que haces en privado contigo claro. mismo o contigo misma. Y tres, es algo que haces a solas, es decir, ni junto con alguien, ni alguien me ayuda, ni yo ayudo a nadie. Claro. Esas tres reglas, esas tres reglas van a ser una gran directriz para ti como papá o como mamá y también para tu niño o para tu niña. ¿Qué puede pasar? Recreo esta escena que tú me decías, ¿no? Abro la puerta y veo a mi sobrino o a mi sobrina o a mi hijo, ¿no? Acariciando sus órganos sexuales. Quizás mi primera, lo primero que yo mencionaría, porque lo hice en su momento, ¿no? Con mi sobrino fue, ¿tienes tus manitas limpias? Uh -huh. ¿no? en automático quizás porque se sintió descubierto, porque le dio pena se retiró la mano y yo solamente le dije hijo nada más acuérdate que es con tus manos limpias en intimidad que es una palabra que me gusta mucho utilizar también en intimidad y tres a solas, es un juego que se juega solo, entonces cuando tenemos estas tres estas tres reglas y a lo mejor estamos viendo la televisión ¿no? con mi mis otros hijos, con mi esposo, con mi esposa ¿verdad? y de pronto se mete la mano no, a la pijamita uh -huh. ahí no le digo esas olas, mi amor. ¿no? Oh, okay. Y tienes tus manos limpias. Mi amor, acabas de comer papitas, ¿no? Me preocupa que te vayas a lastimar. O sea, la dirección de mi intervención va hacia el cuidado de su salud y su protección. Más de hacia, está bien, está mal, eres una puerca, eres claro, un grosero. Claro, no hace eso ¿no? cochino. Que allá, ya hay un juicio. La ¿no?
0: dificultad de eso, y, y creo que es lo que más, o sea, con lo que más han, han, han llegado los papás, es que ellos... Siguen creyendo que la masturbación es, es mala. mala. Es claro. anormal, es cochina y no es
1: normal. No. Entonces podemos dejar claro en este capítulo que la masturbación Así infantil es. es algo normal, papás. Es algo con lo que no vamos
2: a poder... <risa> claro. con, o sea, luchar es como si a nosotros nos hubieran enseñado que estornudar es malo y ofende a Dios. En algún momento vamos a estornudar, ¿no? Y aquí no lo vamos a poder evitar porque es parte de la conducta humana, ¿no? Y es parte de... De, de, las, ...de las respuestas humanas. El problema cuál va a ser... ...que, cuan, que un niño o una niña que aprendió a estornudar... ...ofende a Dios... ...cada vez que, que estornude... Se ...cosa que sentir, no va a poder sentir entrar, ...va a sentir que ofende a Dios... ...y que Dios y que es una mala persona, ¿no? Eh, quien no tiene eso... ...pongo ese ejemplo porque suena absurdo, ¿no? ¡Guay! ¿cómo que nunca me inventaron esa tontería? Porque imagínate... ...lo sufriría yo todos los días, ¿no? Eh... Lo mismo, si, si enseñamos que es una conducta normal, como hacer pipí, como hacer popó, como algo, pero uno no hace popó en la sala, ¿no? O no hace pipí mientras todos estamos viendo películas en, en, en el cuarto de tele. ¿Por qué? Porque entiendes que es algo que es en la intimidad, sabes que es algo que puedes hacer, pero que tiene reglas, ¿no? Para llevarlo a cabo.
0: La verdad es que nosotros... Bueno, a mí me encantó toparme en, hace poco en, un, en uno de estos talleres de prevención al abuso con una mamá que tenía esta inquietud porque se estaba presentando la situación en casa, ¿no? Y... Y, y para ella su hija era muy chico, y bueno, yo sí. le dije, no es para nada, o sea, es algo esperadísimo <risa> no de llegar, la edad, es... no o sea, es esperado, no, no te preocupes, y hace cuenta que le quité a la, a la, a la señora
2: un peso tremendo, un
0: peso de encima, porque bueno, ya, ya me imagino lo que habrá estado maquilando en su cabeza,
1: ¿no? ¿no? Claro, o sea, con el simple hecho de escuchar, es normal, respira, no sí. pasa nada, ya lo sabes. Ahora la, la información viene con responsabilidad. Claro. Hazlo, ¿no? O sea, toma, toma cartas en el asunto de cómo platicarlo, cómo acercarte. Porque sí también creo que, pues, si ya se presentó la situación, hacer como si no pasó nada tampoco es opción o sí.
2: Uh -huh. El, bueno, si ya, si ya se está presentando, si es, yo, para mí es importante hacerse cargo. ¿Por qué? Porque al menos estas tres reglas es bien importante que las domine. las ¿no? sepan. En alguna ocasión me tocó, eh, por la cercanía, con el colegio en el que yo estudié, etc., eh, ir a, un, a una escuela en donde una de las madres se acerca y me dice, tenemos esta situación persona niña con discapacidad, ¿no? Y le dije, las tres reglas. Las tres reglas, ¿no? Es que de pronto Lo está mismo. en clase y se levanta la falda y todas las demás niñas, guay, ¿no? Las tres reglas. O sea, es mi amor, tienes tus manitas limpias acuérdate que es en privado, ¿no? Y si alguien quiere ayudarte o si alguien te pide es, uh -huh. no, no, son, son tres candados que la van a ayudar a y mira, fue uh -huh. santo remedio porque la niña ya al menos ya entendió que eso es algo que no puede hacer en el salón de clases, que tiene que pedir permiso y levantarse al baño y como me da flojera, pues no lo me sacó la mano, ¿no? <ríe> claro. O si yo le digo a mi sobrino, ya te lavaste la mano y dices, ay no y te comiste unos chetos, aguas, ¿no? Ya se la sacó y dijo, ay, ay, al rato voy a lavármelas, ¿no? Exacto. Y sigo viendo la caricatura. Al final, no, no buscamos extinguir la conducta, solo regularla ¿no? claro, que sea de exacto. la forma correcta y lo que tú decías también, ver cuando esa conducta ya empieza a hacerme ruido
0: claro, y, y justo yo hace poco a una mamá eso le decía, ¿no? como que, que tan es que es algo muy intenso, muy ¿qué tanto? a ver, ¿qué, qué es intenso? o sea, háblame un poquito, ¿no? ¿y, y cuándo? ¿dónde? ¿cómo? o sea y yo me di cuenta de que era un poquito más de explicarle cómo. Y también de lo, lo, lo fácil que lo puedes solucionar. Fulanito, ven acá, ayúdame a cocinar. O sea, uh -huh. tan sencillo como distraer, ¿no? Y, y las
2: reglas que acabas de dar. Pero...
1: Sí, me pues engaño es más chico, distraer, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Tres años. Exacto. Sí, no, por supuesto.
2: O sea, entrarnos en el, mi amor, te puedes lastimar. Claro. O sea, es que no te has cortado las uñitas, me preocupa. O sea, manejarlo de verdad como un acto natural, para eso tengo que verlo ya como un acto natural, ¿no? Eh, como hacer pipí, como hacer popó, como lavarse los dientes, o sea, y para lavarse los dientes o para hacer popó, pues uno va al baño, uno busca estar a solas, uno, qué sé yo, ¿no? Esos son puntos como importantes. Alexa, no quiero dejar suelto ese cabo porque me decías, por ejemplo, cuando esta, esta primera eyaculación, ¿no? esta ah, primera sí, sí, polución sí. nocturna, lo más probable, y a lo mejor hablo también desde mi experiencia, ¿verdad?, sea que el chiquillo lo vio como con mucha confusión, muy probablemente no lo diga a mamá en, lo que, en este intento por entender qué es lo que está pasando con su cuerpo, pero sí, bueno, las mamás cuando, o los papás o las personas cuando recogemos la, la ropita de los niños, pues ahí te vas dando cuenta de ciertas evidencias ¿no? si la encontraras yo creo que lo primero que harías es decirle, oye hijo me encontré esta, tu pijamita ¿estás bien con este tema? ¿hay algo que quieras platicar? si yo he construido, ojo si yo desde que mi hijo, desde que mi hija era muy chiquitita, supe construir puentes de comunicación me va a decir, mamá, papá, me pasó esto y esto y esto, pero ya, es, no, ya sé que es ya sabe, ya maestra. sabe el cambio ah, Claro, claro. claro, o si no, y te dice, es que estoy muy confundido, mamá, te juro que yo no hice nada más, ya hay otra forma de abordarlo, ¿no? No nos dejaría pasar como si nada... Solamente respetaría su intimidad. Decirle, mi amor, eh, chequeé esto, ¿estás bien con este tema? ¿Hay algo que quieras platicar? No, mamá, ya lo platiqué con papá o ya lo, lo hablaron en la escuela. Perfecto, no invadas tampoco, ¿no? Tanto que esa parte, porque sobre todo si él lo tiene solucionado. Si claro, hay algo sí. que tú quieras decir, gracias, mi amor, quiero decirte que estoy muy contenta porque eso significa que ya estás creciendo, la, 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 punto final.
0: Y algo que Ceci Muñoz nos decía mucho era que Normalmente lo ideal, por ejemplo, en este tipo de situaciones donde... Pues sabemos que es algo que va a ocurrir en algún punto, como la menstruación, etcétera, Nos adelantemos tantito antes es de que correcto. llegue. Entonces... Si es algo que ya se le explicó que va a ocurrir, pues con menos sorpresa, ¿no? Y, y porque antes, por ejemplo, la menstruación no se les explicaba a las mujeres. No, rilos, y, ¡Oye,
2: Carrie! ¡La película de Carrie! ¡Ejemplo! ¡Maravilloso eso!
0: Sí, sí, sí. Y bueno, a mí mi abuelita me cuenta de lo traumático que fue porque no entendía. Al sí, igual que las relaciones sexuales, nadie se las explicaba. No sabían qué significaba estar casadas y tener una pareja. No, no lo sabían. Impresionante, ¿no? Y a mí me impactó mucho esta serie de... Bridgerton, ¿cómo
1: se llamaba? Bridgerton. Ajá, que no les explicaban a las mujeres en los años, no sé qué años. Sí, 1800, hace, no lo sé, ¿no? No les explicaban qué iba a pasar a la noche su boda o qué era el No sexo. sabían que
0: existía como tal Ay, la, las relaciones sexuales. Entonces lo traumático que puede ser cuando no nos anticipamos, ¿no? Algo que yo sí sí tomé mucho de, de esa plática con tía Ceci fue... O sea, es algo que tienes que platicar tantito antes. Tampoco le vas a explicar... A los cuatro años a un la menstruación? Porque no, no, Ajá, no viene el está caso. Está fuera de lugar. Pero cuando se está acercando el momento... No quiero que acabe este
1: capítulo. <risa> sí, no. Ya, creo Yo, como... Es que
2: es como pañuelo de mago. Sale, sí. y... sale otro y sale no, otro. y podría
1: seguir una hora más. Pero... <risa> así ya mi última duda antes de que pasemos a la conclusión. Igual, otra que es así duda común, ¿no? ¿Hasta qué edad o cuándo está permitido o no bañarme con mis hijos? O... ¿Siendo mujer, bañarme con mis hijos? ¿O siendo hombre, bañarme con mis hijas? ¿Hasta qué edad me pueden ver? ¿Hasta qué edad no? Lo preguntan mucho. Yo siempre he contestado, tú me vas a corregir ahorita si estoy mal, pues hasta que tú te sientas cómodo. Cuando deje de ser algo cómodo para ti, para tu familia, ya, alto, ¿no?
2: Nada que corregir, <risa> nada que corregir, es la, es la respuesta correcta, ¿no? Cuando alguno de los dos se sienta incómodo, o sea, si yo soy la que no se siente cómoda o no me siento cómodo, porque a veces a lo mejor miro como, me miran con curiosidad, mi cuerpo, de desnudo, a lo mejor tocarlo? marco yo la pauta, claro. ¿no? Y a lo mejor no, mi hijo o mi hija dice, mamá, pero oh, papá, es que me quiero bañar solito. Me dejas. Ah, maravilloso. Te volteas. ¿no? Adelante. Claro. O sea, al final de cuentas, quien se incomode primero claro. va a marcar la pauta de hasta aquí, ¿no? Si en algún momento, momento preguntamos, es ¿Pues que ya no te bañes conmigo, mi amor, porque prefiero bañarme solo o sola. Este, ya ahorita tú estás creciendo y creo que ya aprendiste a bañarte, ¿no? O al sí. revés, ¿no? Mi mamá, es que ya no quiero que me, te bañes conmigo. Perfecto, Entender que a lo mejor de dónde viene. Ay, perfecto, mi amor, te doy tu espacio, te doy claro. tu privacidad. Tan, tan
1: perfecto pues yo quería yo quisiera <risa> ya tenemos que concluir no sí, yo quisiera
0: eh, bueno no quisiera pero voy a empezar la conclusión desde algo que creo que es muy evidente no pero no está de más repetirlo la educación es una de las armas más potentes que tenemos para acabar con la homofobia por ejemplo en la sociedad y por eso, orientar y educar a los más pequeñitos en la diversidad sexual, en la diversidad familiar, es una tarea que todos deberíamos tener presente, ¿no? No, no solamente los papás. Yo me gusta mucho hablar de los cuidadores, porque son uh -huh, maestros, claro. son tíos, abuelos, son abuelos, son nanitas. padrinos, son nanitas. O sea, pongan a sus nanas a escuchar esta información también. ¿Por qué? Porque lo, cuando requieran, cuando tengan esta inquietud genuina, va a ser... Digo, normalmente acuden a las personas de confianza, pero pudiera ser a cualquier otro, ¿no? O sea, Así al maestro, es. etcétera. Entonces, implicarnos en el tema de la educación, nosotros identificar qué prejuicios tenemos, o sea, cada uno de nosotros por la educación que recibimos, por nuestras propias experiencias, etcétera, para poder trabajarlas antes de que se presente este momento, ¿no? A mí me, me contó este tema del si estamos a favor de que se pueda adoptar en parejas homosexuales, etc. Me encantó leer que un estudio publicado en Australia obtuvo como resultado que los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, sobre la diversidad sexual y los diferentes tipos de familia que los niños criados en familias de parejas heterosexuales. Esto significa que no porque exista la adopción entre parejas homo homosexuales. El niño va a ser homosexual, que es una idea ridícula y estúpida, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo lo mal? ¿Qué está ocurriendo esto? Debería ser parejo. Ambos deberían estar recibiendo eh, esta información, esta formación. Ambos deberían tener la apertura, la flexibilidad sobre los roles de género.
1: Entonces, ¿qué onda? no ¿Qué pasa? Uh -huh. Sí, pues yo igual, para concluir, nada más... Reiterarles a los papás que nos escuchan, siempre, siempre mantengan el canal de comunicación abierto con sus hijos. Creo que no hay mejor fuente que tu hijo pueda sentirse con la confianza de acercarse a ti y poderte hacer una duda y que tú estés allá, ¿no? Estés tú, pero no el Google, la tele, la novela, el internet, Netflix, o sea, tú como papá o mamá dando las respuestas. ...que también creo que es muy válido decir. Ahorita no tengo la respuesta, lo voy a averiguar... ...y lo vamos a platicar, porque de verdad... ...luego salen con la pregunta y, y te quieres morir... ...y meter a la regadera a llorar. Pero bueno, les vamos a dejar el número de Renan... ...en su contacto. redes sociales
0: también, Renan, porfa. También tú, si sí quieres compartirnos alguna conclusión.
2: A mí me encuentran en Facebook y en Instagram... ...como Renan Solisexólogo. También tengo algunos videos en YouTube... ...cuando intenté tener un, un canal de YouTube... Eh, <risa> Hay algunos videos en YouTube, me encuentro así también, Renan Solís, sexólogo. Creo que lo que concluiría es que hoy en día, de verdad... Eh, no hay mayor acto de amor que podemos tener a nuestros hijos o a nuestras hijas que es prepararlos para el mundo en el que ya están viviendo, no, no nos sirve de mucho ¿no? tratar de poner papel periódico en las ventanas para que no vea lo que está ocurriendo allá afuera y lo importante es prepararlos para vivir en el mundo en el que ya les va a tocar vivir, aunque a lo mejor este mundo a mí me tenga en jaque aunque a lo mejor este mundo a mí me genere muchas confusiones, ah. prepararlos para esto y qué, qué es lo que, lo que tendríamos que hacer, lo que decías hace un ratito a es estar informados, es estar preparadas, es tener como la información adecuada y también reconocer también hasta dónde puedo yo como padre, como madre, en qué momento ya está tocando una fiebre tan sensible que no, no lo puedo manejar, Mis y entonces delegarlo a, a los especialistas, ¿no? Pero de primera mano, de verdad, si puedes encontrar talleres, cursos en línea, para formación para padres… Creo que va a ser muy rico, muy muy rico, que podamos adquirir esta información en cuanto a bibliografía. Hay uno, hay un libro de Marina Castañeda que se llama Papá, Mamá, Soy Gay. Hay alguno también de Paulina Millán. Eh, mexicanas todas, por cierto Mujeres todas, eh, hay una de Paulina Millán Que se llama eh, Bisexualidades uh -huh. Que para explicar la bisexualidad Tiene que pasar por la explicación de la homosexualidad De la heterosexualidad, es un libro de Paulina Millán Y creo que ir como adquiriendo Herramientas de fuentes confiables Va a ser una muy buena arma Para poder defenderte en situaciones de peligro ¿no?
0: Muchísimas gracias Renan de verdad, Estamos muy contentas de haber tenido no con esto No quiero este... que acabe Sí, <risa> sí ahorita que sí, quiero seguir Tocando el tema, pero bueno Muchísimas más. gracias Ay, por estar encantado. acá.
2: Muchas gracias por compartirme también su espacio, porque creo que la medida en la que ponemos el micrófono frente a alguien que pueda compartirnos un poquito ¿no? de lo que sabe y que para muchos pueda ser una gran interrogante, es una, una herramienta, justo de lo que hablábamos, ¿no? diría aquella célebre conductora, eh, es información que cura. Claro, <risa> y cuestionarse,
1: pronto... cuestionarse por qué me hace tanto ruido, por qué me choca tanto. Claro. Pero pues hasta gracias. luego. Nos vemos el siguiente miércoles.
0: Estén pendientes de nuestras redes para que puedan seguir a Renan Solís. Solo...